0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, con Eric Marulanda en el Retiro Colombia. Yo soy Andrés Nieto y en menos de 25 minutos les contamos qué pasó este fin de semana en todos los deportes. Tenemos muchas informaciones de New York League Baseball, de NFL, de baloncesto, de tenis, de ciclismo. Pero vamos a comenzar con una noticia grande, gorda que tiene Kenny Garay. Antes primero de, de que nos dé la noticia, lo saludamos. Viejo Kenny, ¿cómo anda? ¿Qué tal todo? ¿Cómo le va, don Andrés?
1: Un abrazo a usted, a Dani. Arrancamos semana con muchísimo gusto, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, y como siempre, con la alegría de estar con todos ustedes en La Sacó del Estadio Podcast. Feliz semana desde ya.
0: Kenny, entonces la historia que tenés es de Manny Machado, firma enorme. Él dice, creyeron en mí desde el primer día y aquí estamos. Y extienden el contrato con los padres. Cuénteme esa historia de Manny Machado, porque como me decía un amigo, armó pataleta y lo organizaron al tipo.
1: Y es que Andrés, el nuevo béisbol, el de las bases más grandes, el del reloj de lanzamiento, el que hace que se apuden también los bateadores, esa nueva pelota, porque sí, es un béisbol que tiene unas adiciones en su reglamento, que lo hacen ver diferente y a las cuales nos tendremos que acostumbrar y es, dice el béisbol, por el bien del juego. Ese nuevo béisbol nos da otro contrato multimillonario. Manny Machado y los padres de San Diego, extensión de contrato que están finalizando 11 años y 350 millones de dólares. Un Machado que había dicho la semana pasada que tenía la intención de salirse de los últimos cinco años y 150 millones con los padres en su contrato después de la temporada, luego de que fracasaran las negociaciones preliminares sobre una extensión. Machado había fijado como fecha límite el 16 de febrero para llegar a un nuevo acuerdo. Las conversaciones continuaron. Machado viene posiblemente de la mejor temporada de su carrera. Recordemos, 2.98, 3.66, 5.31, 32 honrones, 102 carreras impulsadas, lo que hizo Machado. Terminó segundo en la votación del más valioso de la Liga Nacional, los padres eh, que estuvieron en serie de campeonato, donde los eliminaron los Phillies de Filadelfia en su momento. Llegada Machado a San Diego, que fue en 2019 mejor, con un contrato por 10 años y 300 millones. Marcó una nueva era para los padres. Así pues que extensión de contrato para él. San Diego actualmente tiene la tercera nómina de puestos más alta en Major League Baseball, con más de 266 millones, según Baseball Prospectus, que incluye 600 millones, que aún se le adeudan a Tatis y a Boggers, extensiones de nueve cifras para Hugh Darvish y John Musgrove, y la Agencia Libre de Soto después de la temporada del 2024. Así pues que ahí están los padres de San Diego, que tienen una nómina espectacular de película y que firman extensión de contrato a Manny Machado, 350 millones de dólares.
0: Ahora saludo a Dani Marulanda, él está en el Retiro Colombia, pero él tiene también muchas historias, rollos de baloncesto, de NBA y de NFL. Primero empecemos Dani, lo saludo con el Festival de Puntos en la NBA, con el señor Lilar, aquí le decimos así, a Damian Lilar. Cuénteme cómo fue eso, cómo le va en el Retiro Colombia. ¿Qué tal Andrés? Abrazos
2: para aquí, para todos nuestros oyentes, esperando que todos disfruten una semana con mucho deporte y uh -huh. se emocionen mucho con la NBA. Lo recordé mucho el fin de semana usted Andrés, Cuente. porque será que se contagiaron los de la NBA después de esa cantidad de puntos y esa locura en el juego, de las estrellas, que eso era punto va, punto viene, <risa> sí, 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 que sí. ahora en la competencia Ajá. también se vio lo mismo. Pues arrancamos con Don Damián, Cuente. Damian Lillard, Ajá. octavo. Hombre en la historia de la NBA, que en un partido anota más de 70 puntos. ¡Qué barbaridad! Logró 71. Uf, pucha! Muchos. 71. No, ¡Una locura, hermano! Este fin de semana, mm. don Damian. Pero ¿sabes qué lo más locura de él? Es Ajá. que es el jugador de más edad que logra esa cifra, porque él ya tiene 32 años. Claro. O sea, ya, o sea, ya es veterano. Es, sí, ya es veterano. Mm. Y realmente nunca se ha querido ir del equipo de los Blazers de Portland, porque ha tenido muchas ofertas. Pero ha sido muy incondicional el amor a esta franquicia y entonces ha logrado 71 puntos. ¿Cómo le parece? Con sus 32 años de edad. Es, la, es igual a. Pues aquí hay un dato que me, me pareció sorpresivo, esta, eh, viendo todos estos datos que generan uh -huh. todos estos amantes de la NBA. ¿Sí? Este año, Andrés, hemos tenido dos partidos donde dos jugadores han anotado 71 puntos. Ya lo había hecho Donovan Mitchell, que si la memoria no me falla, yo creo que Garay nos recordó o nos hizo la remembranza de ese partido de Donovan Mitchell esta temporada Ajá. y pues esta jornada ahora de Damian Lillard. Entre 1992 sí. y el 2022, en esos 30 años, solo dos jugadores tuvieron un partido de más de 70 puntos. Claro. Una vez lo hizo Tim Duncan y eh. otra vez, pues, el, el recordado Kobe Bryant que logró 80 puntos en un partido. Pero, o sea, me sorprende que en este año ya... Tengamos en un mismo año dos anotadores de más de 70 puntos. Qué barbaridad, eso Lo que nunca, es la NBA hoy en día. Uh -huh. Nunca se había dado, eso ¿no? es una. Mm. Pues en un, en un solo año, o sea, hay que hice hasta esa época de Will Chamberlain? Que pues eso tenía, hizo 32 partidos donde anotó más de 60 puntos. O sea, era otra NBA. Y, claro. y como ya creo que nos va a hablar de lo ley, que es que hoy en día, Andrés, la NBA en un partido que esté por una diferencia de 20 puntos, a la hora la verdad no es tanto.
0: Exacto. Por eso yo
2: insisto. La NBA hoy en día, con esa, ese formato de tantos tripleros, sí. usted hoy perfectamente se puede poner a ver el sal la segunda mitad y realmente no se pierde casi nada de la, del juego. O
0: sea, se acaban <ríe> los dos primeros cuartos sin problema. Sí, sí. Usted puede llegar ya, tarde a, a, la, la, a la arena.
2: Además de que ayer estábamos viendo lo de Lillard, también estábamos viendo, por ejemplo, lo de Clippers y los Nuggets. Sí. Los Clippers perdían por 18 puntos. Ajá. Y, y se remontaron. fue el partido a tiempo, se fue a tiempo extra. Pues perdieron el tiempo extra, pero, pero igualaron el partido. para Exacto. Y ya, mano que Garay nos va a reseñar lo de los Lakers, Claro, los Lakers perdían por 27 puntos. ¡Qué barbaridad!
0: ¡Imagínense! ¡Qué locura! Oigan, sí, Kenny, Kenny, cuéntanos lo de Lakers, también una, una canasta inmensa también, remontada también de los Lakers para ganar.
1: Sí, señor. Eh, le cuento a Andrés que fue un repunte interesantísimo de los Lakers de Los Ángeles. 30 puntos 15 rebotes de Anthony Davis, una volcada incluida, en la que recuperaron la ventaja cerca del final. Borraron de ventaja de 27 puntos, se impusieron 111 a 108 a los Mavericks de Dallas. LeBron James, 26 puntos, cuarta victoria en cinco partidos para los Lakers. Luca Doncic, por los Mavericks de Dallas, 26 puntos. El más joven de cuatro superestrellas, que eso sí fue limitado, quedó frustrado luego de haber conseguido 14 puntos en el primer periodo. Que condujeron a una amplia delantera, una amplia ventaja para Dallas, pero después las cosas cambiaron. Kyrie Irving, 21 puntos, 11 rebotes. No pudo tomar el control del partido en el cuarto periodo, del mismo modo que lo hizo en su primera victoria al lado de Doncic, Recordemos, ya le habían ganado, ya había tenido su primera victoria al lado de Luka Doncic frente a los Spurs de San Antonio. Lo que se esperaba, que jugaran juntos cuando llegó Kairi Irving, Luka Doncic estaba lesionado. Davis y LeBron James fueron quienes destacaron en el cuarto periodo. De Angelo Russell no jugó a causa de un esguince de tobillo sufrido en la victoria sobre Golden State en el partido previo de Angelo Russell, que acaba de llegar a los Lakers de Los Ángeles. 111 a 108. Ventaja que tenían los Mavericks la de 27 puntos repunte de los Lakers de Los Ángeles sensacional a lo que hizo Anthony Davis con 30 puntos 15 rebotes y ahí pues la curva ascendente que se está dando en el momento justo como para que los Lakers de Los Ángeles piensen en meterse en los playoffs y pelear título, cuentan con dos grandes exponentes y un equipo que está prendiendo los motores por todos lados Venga. y
2: Andrés y le complemento le complemento sí, con la cantidad de puntos porque sí, es que el fin de semana como decíamos crea un festival de puntos uh -huh. es que Tuvimos el segundo juego con más puntaje en la historia de la NBA. ¡Ah, Ojo a ese fue? dato. ¿El más en la historia? ¿El
0: segundo El con segundo. Más
2: ¿Cuál 300, fue? 351 puntos Eso. anotaron entre los 15 de Sacramento. y saco pecho y acá. Ajá. Yo que tanto les sí, he el hecho. Equipo que a ese equipo.
0: ¿Te ha hablado de ese equipo desde el comienzo de la temporada?
2: Ese equipo anotó 176 puntos. No, y el rival, que también que fueron los Clippers, anotaron 175 el partido obviamente se fue a, a tiempos extras, pero sí. 351 puntos no, en esta no, época. Es que es otra idea. Oiga, ¿y no está la segunda máxima qué? cantidad. ¿Usted ¿Qué está viendo los eh. partidos? ¿Ya no hay defensa okay? o ya no marca? Yo por eso digo que si estamos en juegos de estrellas que a usted tanto le emocionan, que sí. Que, no, es que hay, hay muchas maneras ahora de anotar. Increíble. Entonces, no, pero qué bárbaro que por estamos Por eso ya está haciendo récords en 2023. Los, <ríe> Resultados en tan abultados. Sí, Venga, sí.
0: Le voy a hacer, les voy a cerrar a usted, Ken y Dani, mm. con eh, la historia del de los equipos que van por, por las Américas al campeonato del mundo. Mm, ¿Sabe que ¿Cómo se, va eso? No se colgó mm. Argentina en el clasificatorio, mm. perdió ante República Dominicana y se perderá la Copa del Mundo de básquet desde mm. 1982 que dejaron de ir por última de los argentinos. Oiga, algo está Uf, pasando en el baloncesto palazo. argentino. Mire que en va tampoco, ya han vuelto a tener grandes figuras, ¿no? Desde desde Ginobili sí. o Facu Campaso sí. fue el único que anda allá por Europa y no no, no funciona sí, sí, la sí. Ni idea. Así que hay que replantear el tema del baloncesto en Argentina, que algo está pasando porque dejan de ir a una Copa del Mundo. ¿Y saben mm. quién se va al Mundial? México. Mm. Le ganó a Uruguay. México, que ya le había ganado mm. a Colombia, mm. despachó a Uruguay y aseguró mm. su presencia en un Mundial después de nueve años. Así que bien por los mexicanos y hay que revisar lo que está pasando en Argentina. Este es en el baloncesto de las Américas. Y nos vamos con... Eh, Fútbol americano, porque tenemos un rollete con Dani Maruranda sobre los broncos, Denver Broncos. Hay unos novelones dignos de Corín de culebrón mexicano o venezolano, como quiera. <ríe> Cuénteme qué está pasando en los broncos, Dani.
2: Pues trem tremendos dramas, Andrés, de que llegó Russell Wilson a esta franquicia. Ajá. Me parece que una publicación que es muy reconocida de Athletic, pues ha manifestado sí, muy que Russell Wilson,
0: Atletico. antes de llegar a los Broncos, sí, es el portal ahora, su, su, el, su... el que consultamos sí, aquí exacto. en este podcast. Bueno, cuente, ¿y entonces? O sea, si Russell ellos publican
2: Wilson. algo es porque tienen, tienen sus bases, porque sí, tienen tiene sus... Fuentes. Eh, en fin, no, sí. se, no se lo van a inventar. Sí, no, no, no. Ellos ah, publicaron ah. que cuando Russell Wilson iba a salir de Seattle, él había solicitado a la directiva que echaran más bien al entrenador Ajá. Y que lo dejaran a él. ¿Ah, sí? O sea, o sea el entrenador o
0: yo, uno de los dos. Pero que le, se vaya le echó a él. La,
2: el agua, le echó el agua sucia al entrenador, al coordinador ofensivo.
0: ¿Qué fue lo que dijo? Ah,
2: bueno, entonces tan pronto sale él del equipo, cuando llegan los Broncos de Denver, también, también dan la investigación. ¿Se metió con que el entrenador? No, 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 más que el entrenador, no. Llegó a decir, venga. A mí me hacen una oficina aparte. Bueno, hay muchos, hay muchos que tienen oficina, pero este señor tiene la oficina en el segundo piso, donde normalmente tienen todas las oficinas los equipos de la NFL. Sí. O sea, es un tratamiento de super diva que no entendemos. Uh -huh. Y después lo vamos a, Analizar. a A debatir con Garay, que Garay ama a Rosa Wilson. Uh -huh. Pero yo no sé si de pronto... Aquí me va a meter en camisa de Once Varas. ¿Qué pasó? Desde que, él, desde que él empezó la relación con esta cantante una afroamericana muy
0: reconocida Ciara, 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 Ciara. Ciara. bueno, eso. okay, bueno, con, sí, con la cantante, sí, Ciara, es una cantante importante, no, no es tan famosa, pero eh, tiene un, algo de reconocimiento en el R&B, el rhythm and blues, eh, Dani, eso es, uh -huh. sí, es, muy famosa Ciara. Pues,
2: pues ¿no? yo no sé si estoy tratando de ser muy suspicaz, pero es que Russell Wilson cuando llegó a la NFL era como tan humilde, tan, tan trabajador, su sí. ética, sí. llegó a dos Super Bowls, ganó uno, y yo no sé después qué le pasó. O sea, es un tratamiento, o sea, él, él solo de ver el vestuario con el que asistía a la rueda de sí. prensa, esto que estamos comentando de que una propia oficina y, no, no. y fuera del, del, del alcance de los demás compañeros, o sea, porque es que las oficinas están en unos primeros pisos, digamos, de esa manera, y él claro. la quería tener en un lugar apartado, más cerca a los directivos. Uh -huh. Entonces, con el nuevo entrenador que llegó a los Broncos, Sean Payton, que sí es sí. un viejo zorro, se dijo, no, no, no. Ajá él no puede estar aquí al lado de nosotros aquí es unos, una <risa> lo parte bajaron, de, de peso. yo no sé qué va a pasar ahí en esa relación con los Broncos de Denver y para que acaben de, acaben de ajustar la historia resulta que Uivo que es un correct back, que estuvo hasta la temporada pasada con los Giants uh -huh. apenas tiene 28 años deja de jugar en la NFL ¿Ya? y le asignan el puesto de ser el entrenador de correct backs de los Broncos de Denver, o sea, va a entrenar a Russell Wilson cuando Russell Wilson incluso tiene más años que él, entonces yo no sé cómo va a ser esos culebrones y esos novelones que nos van a no, dejar a los Broncos de Denver, sí, anticipo que los Broncos debían tener el segmento de, ¿De Hard Knocks, que es una, una serie que hacen en HBO Ajá. durante la pretemporada, donde eligen un equipo, hoy podrían elegir a los Broncos, porque todo lo que se, se especula en torno a esta franquicia con Russell Wilson, pues daría mucho rating.
0: Óigame, usted me da pie para hablarle, ya que habla de temporadas, de series, y aquí siempre que estamos buscándole mm. historias a los guionistas, ¿cómo le parece sí. que se viene una serie que se llama Quarterback, Beyond the Lights, mm. y van a ser más uh -huh. o menos lo de Driving to Survive en la Fórmula 1, Quarterback, uh -huh. con Patrick Mahomes, que además es el productor de la serie, Patrick Mahomes, la figura más importante hoy de la NFL, tendrá entonces su documental deportivo y ese por primera vez permiten que los quarterbacks tengan micrófonos y los tuvieron ahora en unos juegos de temporada para este documento. Oiga, increíble, la NFL permitió los micrófonos para, para que se pudiera hacer esta serie. La uh -huh. serie presenta eh, los detrás de escenas de los grandes momentos de esta temporada que acaba de terminar y donde se establece un récord en la NFL por eh, la total ofensiva en ganar la Liga, los premios Super Bowl, el MVP que ganó Quarterbacks. También parte de los protagonistas son Kirk Cousins de los Vikings, Marcus Mariota sí. de Atlanta Falcons, el primero logró tener uno de los mejores regresos en la historia de la NFL, log logró llevar a los vikingos a un título de la División Norte, y Mariota experimentó su primera temporada como Quarterback. Son los protagonistas de esta serie, algo parecido a lo uh -huh. que están haciendo en tenis con Breakpoint y el Driving to Survive de Fórmula 1, que ganó muchos más aficionados y adeptos después de estos... Documentales series claro. a través de Netflix. Ahí le tengo, pues, ese dato. Motiva querido, más, amigo.
2: motiva más públicos. Quieren llegar a muchos más públicos, claro. Bueno, claro.
0: y qué bueno tener este novelón de los Denver Broncos con el, el amigo Russell Wilson y su cantante Ciara. Qué novelita, mm. mijo, la que se armó usted. Podcast la sacó del estadio. Bueno, oigame, eh, <risa> tenemos tenis del grande. Bueno, a usted no le gusta sí. mucho el tenis del A250, el 500 que terminó en Río, donde perdió al Caras <risa> con Cameron Norrie en la final.
2: Uy, sorpresa. Sorpresa. ¿no? Entre
0: C, sí, al final parece que lo afectó sí. la lesión, sigue molestándolo físicamente la lesión al Alcaraz, que, que definitivamente juega muy bien este muchacho, pero Cameron Arry Venía embalado desde que jugó la Copa Davis y eliminó a Colombia en Bogotá y ese se quedó en Sudamérica, se quedó casi un mes, porque jugó también no solamente en Brasil, sino en Argentina. Y. Aquí va a comenzar, hermano, un 250, una TP 250. Aquí en Santiago, mm. le hablo de Santiago, que tiene a todos... a ver a Daniel. Sí, uh -huh. exactamente, está Dominic Team tratando de recuperarse el 96 del mundo. Está Sebastián Baez, está Jaume Munar, Lorenzo Musetti, el 18 Varillas, el peruano, que viene haciendo mucho ruido. Mm. Eh, y también está Ah, hicieron de hecho un part... una especie de exhibición de lanzamiento lo hicieron aquí en Costanera Center, en el edificio más alto que hay en Santiago, montaron una pequeña cancha de tenis y estuvieron Fonini con eh, Dominic Thiem bien, en el lanzamiento de este ATP 250 que se juega en las canchas de tenis de San Carlos de Apoquindo. Pero usted tenía historias de Novak Djokovic en el podcast, cuénteme. Pues es que, que hay que hablar hoy de Novak Djokovic
2: siendo lunes, cuando aparecen los rankings de la ATP. ¿Y qué cuenta? Y el titular es simplemente decir, es el único ser humano que ha logrado 378 semanas como número uno del mundo. Y hago énfasis Bárbaro. en eso porque hoy que hay tantos géneros hoy podemos decir hombres, mujeres, lo que ustedes quieran a través de la ideología de género. Claro. Hoy la noticia es eso, que superó a Steffi Graf, porque él obviamente en hombres ya tenía el récord, pero con, contando con las mujeres, Steffi Graf tuvo 377 semanas como número uno del mundo o la número uno del mundo. Y ahora y pues llega a 378 y lo festejó, pues teniendo ese récord histórico para qué el tenis bárbaro, mundial. Día,
0: qué bárbaro, qué bárbaro. Óigame, no, ¿y cómo es la historia de Sandy Alcántara que se habían equivocado para darle el sayón? Sí, y le cuento a Andrés que esta es una de las historias que a usted le gusta, muy seguramente
1: a Madulanda también, pero principalmente a usted. Eh, porque se cometió un error de graso, un error de no te lo puedo creer y lo corrigieron como debe ser finalmente le dieron el Zion como era Sandy Alcántara, el al de los Marlins de Miami, dijo y abro comillas, lo quiero conservar por el resto de mi vida, creo que este es para mi madre, es que cuando la asociación de escritores de béisbol de Norteamérica le entregó originalmente Alcántara el al trofeo cena especial en el mes de enero la placa indicaba que tanto Alcántara como Justin Berlander ganador de la liga americana, eran most valuable eh, lanzadores en sus ligas. Pero ese valuable lo escribieron sin la A después de la U. O sea, era most valuable, como le pusieron. Omitieron la segunda A en valuable y el grupo le dijo entonces, vamos a corregir y le vamos a entregar un nuevo trofeo. El reemplazo incluye la actualización de la frase most outstanding, pusieron esta vez más destacado y está correctamente escrito. Bruce Sherman, el dueño de los Marlins, entregó el reconocimiento a Alcántara en el plato previo al juego de pretemporada frente a los Cardinals de San Luis en casa, o sea, allá en Jupiter, el campamento de primavera de los Marlins de Miami, un Alcántara que terminó la temporada con marca de 14.9 y, y efectividad de 2.28 en el 2022, totalizando 228 entradas y dos tercios, la cifra más alta de la liga. Finalmente tiene su premio bien escrito, sin errores, en todos lados se cometen equivocaciones y lo bueno es que en todos lados, don Andrés, se pueden corregir.
2: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
0: Bueno, y vamos a cerrar, Dani, con el ciclismo. Le estaba preguntando que cuándo comenzaron los monumentos. Me dice que en marzo ya tenemos la Milán San sí, Remo, ¿verdad? En Italia. T
2: prográmese para el sí. 18 de marzo, la Milán San Remo, el primer monumento. Pero este fin de semana, por ejemplo, puede ver la Strad Bianchi, que es el sí. 4 de marzo. Ah, bien. O sea, este próximo sábado ahí sí, se señor. puede entretener. Porque nos entretuvimos viendo el tour de los Emiratos Árabes. Cuente. Renco.
0: Lo gana Rico, Oiga, y ya y ya averigüe sí. qué pasó, por qué no corrió el local. ¿por qué no corrió sí, Tadeo? Él. No, él le pidió al equipo que quería un plan de preparación diferente para el Tour <ríe> claro. de Francia, porque ya se lo había ganado mucho y ya, ya mm. la figura de él pues no era importante en la carrera y prefirió hacer la preparación por otro lado, y por el otro lado está ganando también, porque yo creo que va a ser definitivamente, como dice el amigo eh, Carlos Arribas, periodista de, de Ciclismo del País, a quien invito a que lo consulte, que escribe muy bien, Carlos Arribas, eh, dice, oiga, no están dejando ni migajas ni no. ninguno ni, ¿ah? ni, ni Renko, entonces, ni Benepol ni nadie está dejando nada, no están dejando ganarle a nadie, ellos se quieren llevar entonces todo por este eso, claro.
2: entonces por eso Renko aprovechó que no estaba Pogachar, sí Ajá. claro, aprovechó que no estaba Pogachar y Renko pues era el gran favorito cumplió con el favoritismo y se fue el ganador del Tour de los Emiratos para Colombia pues sí, la carrera fue muy interesante por la victoria de Inés Rubio de etapa claro. luego la de Sebastián Mola dos etapas, Tano, World tour para Colombia Galeal, Sí, mm. y Fernando Gabriel logró terminar en un segundo lugar en una etapa al embalaje,
0: sí. pero
2: si miramos lo que dijo Rigoberto Urán, Ajá. ningún ¿Qué? colombiano ni siquiera terminó en el top 10. Porque Ay, no Einer Rubio al final salió en el, del top 10, quedó en el ah. puesto 3 de la general, entonces sí, va a ser un proceso de sí. pronto larguito Largo. este año para ver nuevas ciclistas colombianos en el, en el podium de, de las
0: competencias de World Tour. Bueno, espera, este, sí, el año va a ser para estos tres que acabamos de mencionar: Renco, Vinguegar y. Tadeo, mm. Pogacar, esos son los que van a marcar la parada en este... Madre, cómo, cómo estará Egan, lo que hace
2: cómo, Man... ¿cómo irá ir la evolución de Egan, hay que esperar a ver.
0: Es Sí, esperar a ver qué pasa con mm. Egan Bernal, que sigue con su problema en la rodilla, con su lesión. Y bueno, y lo que puede hacer Van ver ¿no? También, esperemos a ver mm. qué pasa. Bueno, muy bien, Dani, llegamos al cierre, dejamos a Kenny tranquilito hoy, que vaya a revisar... Eh, que tenía que ir a, hacer, a dictar unas clases. No, él dicta clases, él es profesor en Brooklyn. Eh, en Brooklyn, en Bristol. Él es profesor en Bristol y, y está dictando clases. Así que el profe Garay. Nuestro gran
2: teacher, nuestro teacher, gran
0: teacher. Ese es el verdadero teacher, el profe Garay. Muy bien, esto este este podcast tiene un apéndice los lunes. Se llama, es el espacio en Twitter, donde dialogamos con todos los auditores quienes quieran ingresar. Siempre estamos después de las seis de la tarde, hora de Colombia, hora del este de los Estados Unidos, en el espacio en Twitter del podcast La Sacó del Estadio, que hacemos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en El Retiro, yo en El Retiro, la ciudad del Retiro, Colombia, yo soy Andrés Nieto Molina, saludándolos desde Santiago de Chile. Quiero saludar también a Tito López, que está atento a este podcast, porque la otra vez di la dirección y el piso, y me buscó por Google Map, y encontró la dirección porque di la dirección. Así que <ríe> me pilló donde vivía. Muy bien, gracias a Tito por su audiencia en este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes. Muchas gracias, que la pasen bien.